0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o ALERTA DE SPOILER no programa de hoje vamos comentar Ghostbusters mais além ou como a gente vai falar durante todo esse programa Caça-Fantasmas, mais além. Pra falar de Caça-Fantasmas, mais além, tá aqui Davi Garcia.
1: Tô aqui, cara, e porra, eu vou falar pra vocês que eu gostei bem mais desse filme do que todos os trailers antes me pareciam indicar que o filme seria, Achei bem divertido, não é perfeito, óbvio, mas acho que é uma, uma boa continuação e de uma, uma forma respeitosa que eles fizeram pra resgatar esse universo aí.
0: Pra falar de Caça-Fantasmas, tá aqui também Felipe Pereira. Estamos aí...
2: E também não estamos aí e eu só senti falta
0: do Geleia. Eu senti falta do Rick Moranes, que senti ah, falta do Geleia? Ah,
2: cara, Heleia. sabe? Eu, Ai, tava... nossa, eu, eu, gravei, eu gravei no Vortex sobre isso, tipo, dá a pena do Rick Moranes, né? Porque, tipo, aposentaram o cara sem, sem ele pedir, né? que ele, já, ele desmentiu é, alguns anos atrás que ele tava aposentado. O pessoal, ah, você tá aposentado? Ele falou, não, tô não. Alguém botou essa parada na minha boca, falaram essa parada, sei lá, deve ter sido UOL, alguma coisa, brincadeira, UOL não, tem nem como. <risos> Mas, sei lá, cara, alguém falou um bleeding cool da vida e, pô, o pessoal foi lá, aposentou o Rick Morandes, o cara nunca é chamado pra nada, tá maluco, porra. porra
0: saudade dele.
2: Tá louco, cara. Ele era maravilhoso. Apesar de que eu, eu não gosto do personagem dele, não, sendo bem sincero, no da Tama, não. Acho chato, pra caralho. <risos> é, não, ele, 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 ele,
1: na verdade, ele faz dois personagens diferentes, né? Embora seja o mesmo. Né, muda de um filme pro outro de uma forma bem esquisita. Ah, não, né?
2: no. no, no na, ah, achei que você tava falando dele possuído e dele. No segundo filme. É ridículo, aquele. Ele é advogado, irmão. Pô, o cara, pois sei é. lá fiscal de firma, ele era o cara do, do escritório de patentes. e de repente ele veio advogado, que
0: porra é essa? Bom, vamos falar então do Caça Fantasmas mais além, logo depois da vinhetinha a gente já volta Agora, ficou mais fácil ajudar o CineAlerta a manter o conteúdo no ar e a produzir mais podcasts, além do padrim.com.br barra CineAlerta Eu gosto muito da franquia Casas Fantasmas. Eu sei que o Felipe não curte muito o filme original, é, mas, cara, assim, eu cresci assistindo Casas Fantasmas, muito do que, do humor que eu gosto vem do grupo, né, do Dan Eichrod, do Bill Murray, então, sempre foi uma franquia que me chama a atenção, assim, quando qualquer notícia que pode dar vazão para um novo filme, ou para um reboot, ou pra um remake, o que seja, sempre me deixa empolgado, assim, para ver o que eles vão fazer com isso. Eu gostava muito dos desenhos, tanto do Caso Fantasmas lá, no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, como do outro, né, o... Extreme Ghostbusters, que é uma das animações mais legais dos anos 90 que pouca gente assistiu e pouca gente comenta mas ela é muito boa, e aí o que que acontece, o filme das meninas lá eu lembro que quando a gente gravou, eu tinha gostado achei o filme ok, honesto para mim não... Sentia assim, algumas coisas que eu gostei bastante né, tipo o personagem do Chris Hemsworth que era bem divertido, fazia uma inversão de valores interessante ali mas não, não era aquilo que a gente queria ver, né? porque os fãs eles sempre quiseram ver um retorno dos caça-fantasmas originais, num filme que pudesse finalizar a história deles embora o segundo já fizesse isso de certa forma. Né? A história é bem fechadinha, não tem uma saga sendo contada ali. Cada filme é bem individual e poderia muito bem ter terminado, mas qualquer chance né, de você ter isso de volta reanima a gente, né? faz a gente querer ver realmente. Né? Só que, infelizmente um dos caça-fantasmas faleceu Harold Hems, que além de tudo é co-criador do caça-fantasmas junto do Dan Aykroyd e do Ivan Reitman, que é o diretor lá dos dois é, filmes. na real, ele,
2: né? é assim, caça fantasmas era uma ideia original do Dan Aykroyd. Sim. Ele queria fazer com... A gente já falou isso, acho que, nos outros podcasts. Queria fazer um filme com o Belushi, né? O John Belushi. Uhum. Que morreu. Inclusive o Geleia é uma homenagem a ele, por isso ele é gordinho daquele jeito. Que pra mim é bem ofensivo, mas tudo bem, né? Os caras também.
0: Comediante, Os... né? Então, Os caras é... se
2: entendiam, né? É... É, e comediante não, tem, não tinha essa pra... uma. É, normalmente, né? Não tem um apego tão grande assim. A própria imagem, né? De certa forma. Ainda. Enfim, o Harold Hemes ele escreveu o roteiro junto com. Ele era colaborador de, de roteiros do Reitman, né? Do Ivan uhum. Reitman, pai do, do diretor desse novo filme. Às vezes atuava, acho que no Recrutas da Pesada Já, inclusive, foi no... Eles Sim, com nossa, no
0: Recrutas no, da no... Pesada, eu adoro, cara
2: Ah, é, cara, eu, eu, esse Eu não vejo há muito tempo, cara É,
0: mas assim, também faz muito tempo que eu não, que eu não vivo Eu lembro de ter assistido é, mas... pela primeira vez, eu era bem Pequeno, assim, e adorei, eu te, achei muito eu Legal. Te
2: falar, você, você Começou falando que eu, eu não curto Tanto Caçapa cara, revendo Agora, recentemente, eu tive uma Experiência bem melhor do que, do que antes, Tá ligado? Porque, enfim eu, Não é que eu não gosto do filme, eu acho que as pessoas superestimam muito E também, cara, sinceramente Toda a reclamação que fizeram lá do filme do Paul Feig Cara, deixou um pouco Porra, caraca, é, isso é muito chato Porque né, era uma cara? reclamação
0: é. estúpida E deixaram é, de se divertir Com um filme que era divertido, sabe tipo, Que era legal, assim é. eu,
2: eu prefiro o Afterlife é, No Nunca vou conseguir é, falar gosto bosta, caracha A forçação da Sony. Se dependesse da Sony, a gente chamava o Homem-Aranha de Spider-Man, né? É isso. Eles estão tentando, fa não eles não tá tentando fazer a mesma coisa que a DC conseguiu fazer com o Superman. E, e vou te falar: nem que a DC funcionou. Todo mundo, quando falava da, dessa porra dessa polêmica, fala, ah, o super-homem virou bissexual, não sei o que. <risos> o nego cagava pra, pra marca da Warner. Falo, não, a gente é super-homem. Pro, pro público civil, sempre vai ser super-homem. Como vai ser sempre Homem-Aranha e vai ser Caça-Fantasma, não adianta. Esse filme, eu acho até que, especialmente ali pro, pro final, ele acerta umas arestas, especialmente entre o Bill Murray e o Harold Hemes né? O Harold James, além dele ter morrido mais cedo do que, do que os outros, né? Do que o Dan Aykroyd e do que o Bill Murray principalmente, e o Hudson também, ele tinha uma doença degenerativa bem séria, né? lá naquele naquele seriado que vocês gostam pra caramba, dos filmes que marcam época, tem um episódio sobre o caça-fantasmas que a filha dele inclusive, fala, e ele e o Bill Murray estavam brigados, e pouco antes dele morrer, o Bill Murray foi na cidade deles, na cidade onde ele tava morando, que por acaso era uma cidade muito pequena como é no filme, <risos> e ele foi atrás do sujeito, você tipo, não sabia onde o Harold James morava, ele foi até o delegado, e o delegado falou, ele mora ali, ele ali, ali, ele foi lá na casa deles e eles a pararam as arestas um pouco antes dele morrer, e assim já tava bem debilitado. É, tanto que ela falou que ele tinha até dificuldade de entender o que, que o Bill Murray falava. Sabe? No final das contas, esse filme, além de ser um afago para os fãs, também é uma forma de fazer um desfecho ali para a história dos dois que eram muito amigos. Né?
0: É, então, mas aí que tá. Como eu falei, é, a ideia de ver os Caça-Fantasmas originais sempre foi algo interessante. Só que aí vem a ideia do Caça-Fantasmas é, mais além. Né, que dirigido pelo Jason Reitman Que é o filho do diretor dos filmes originais E que prometia Uma volta ao espírito Da coisa toda, um espírito mais Anos 80, uma coisa mais De nostalgia, muito capitaneado Pelo retorno De uma, de uma certa vertente Do gênero de aventura e de terror Com o Stranger Things né, Que gerou ali uma adaptação bacana de It, e que tem essa coisa das crianças em aventura, numa situação é, de, de sobrenatural e tudo mais. Um grupo de crianças que está chegando numa cidade que não conhece muito bem. Então você tem essas coisas que fazem uma identificação interessante e remetem a muitos filmes lá dos anos 80, como alguns filmes do Spielberg, por exemplo, que foram produzidos pelo Spielberg, ou até dirigidos por ele. Então, isso, quando eu vi o trailer, quando eu vi toda a proposta, eu falei, pô, bacana! Primeiro, porque não tem nada a ver com o Caça-Fantasmas original, nesse sentido, sabe? Não tira aquela coisa de Nova York, né? É um filme que tem protagonistas bem juvenis, né? Para conversar melhor com o público, que é o público do Caça-Fantasmas, afinal de contas. E eu fiquei bem contente. Eu não ia ver o retorno dos caras, não ia ver o retorno dos originais, poderia ter alguma citação. Mas eu conheceria novos personagens numa abordagem diferente do caça-fantasmas. Isso me atraiu bastante. E, pelo menos, esse filme, é, ele tem aí suas duas horas, e uma hora e quarenta é exatamente isso que ele faz. Pelo menos uma hora e quarenta é exatamente isso que ele, que ele entrega. É, é um filme de aventura, uma aventura sobrenatural, com toques de humor, ao contrário do que é Ghostbusters, do caso Fantasmas original, que era uma comédia mesmo, mas uma comédia diferente, não é uma comédia escrachada, não é uma comédia é, histérica, nem nada, mas era uma comédia. Aqui a gente tem mais um, um filme de aventura mesmo, com um lado sobrenatural interessante, que faz ali a sua ligação com os filmes originais, e que introduz personagens legais, a Carrie conta tá muito bem, a McKenna Grace, né, que é de fato protagonista do filme, tá muito bem. E o Paul Rudd é sempre muito divertido de ver. Né? É um ator assim, que ele é muito carismático e ele, embora sempre faça coisas muito parecidas, é, os personagens muito parecidos, ele é um ator divertido e que é legal ver aquilo que ele sabe fazer bem. Né? Então o filme me conquistou nesse sentido. Assim, eu, eu senti por muito tempo dentro do cinema que eu estava vendo uma sessão da tarde daquelas que na próxima reprise eu pro, provavelmente assistiria novamente, que é o que acontece com Caça Fantasmas. Eu devo ter visto todas as reprises de Caça Fantasmas que passou na sessão da tarde, porque eu adorava aquele filme. Assim como De Volta para o Futuro, Indiana todas Jones... Todas não,
2: Toda impossível.
0: É, todas, é, não sei, não sei. Eu arrumava tempo, eu fazia tarefa rapidinho e partia para a da tarde. Mas enfim, eu fiquei assim bem contente, sabe? A direção do Jason Reitman tá boa, eu acho que ele consegue evocar não só... Algumas coisas de humor do filme original. Mas muita coisa, como eu falei, dos filmes de aventura dirigidos pelo Spielberg mesmo. Tem muito aquele sentimento Spielbergiano que o J.J. Abrams, por exemplo, emulou no, no Super 8. Só que o Jason Reitman faz isso, acho, com um pouquinho mais de amor e menos técnica. Eu acho que ele, ele tenta trazer uma coisa mais honesta do que o J.J. Abrams. Estava mais preocupado na estética. E aqui o Jason mais... Reitman estava mais preocupado em contar realmente É Tem mais personalidade,
1: né? Tem mais, também, é, né?
0: eu acho que sim.
1: É um filme que não fica o tempo todo tentando emular o original Ele pega aspectos do original Características, é. até temas mesmo Uhum. Mas ele tem ali sua própria forma de contar essa história, num ambiente diferente, apresentando personagens novos, como você mencionou aí, né?
0: É, e normalmente quando isso acontece, o que a gente acaba vendo é um reboot, é um remake disfarçado de reboot, né? Que não é o que acontece Cara, aqui. Eu... É realmente uma história diferente. O, o problema pra mim, e aí eu entro até em contradição porque eu comecei o podcast falando que eu gostaria de ver os Caça-Fantasmos originais, é a forma como eles voltam. Sabe? Eu acho que o filme perde. Todo o trabalho que foi feito Todo o desenvolvimento que a gente teve dos personagens Toda a apresentação que a gente teve dos novos protagonistas Por causa de um mero fanservice Você cria toda aquela situação em volta deles Mas aí quando precisa realmente salvar a parada toda Ah, volta os originais Numa situação que não faz nem sentido Um tava num estado, outro tava no outro A menina tinha acabado de ligar pro Ray, e aí, de repente, eles estão
1: juntos, sabe? Falei, caramba, mas isso daqui... Mas o filme o filme dá uma preparada de terreno, né? Porque, ah, mais é ou menos, do, pouco mais é da metade... Do, a gente vê tem a...
2: dinheiro também, é mais fácil, né,
1: cara? <risos> é, a gente... Inclusive, eles a cena... São
2: pobres, né, cara? A o segunda... pobre
1: é o <risos> Na segunda cena pós-crédito, o personagem do Hunt Hudson explica lá, é mencionado antes, né? Uhum. Mas, aí a gente vê que o cara virou um, um CEO de uma multinacional, né? Sim, é, vontade, se tiver a a continuação,
0: continuação, é. né, se tiver um segundo filme aí com essa, com essa turminha, a gente já sabe quem que vai financiar a operação Caça-Fantasma, né? Ele vai ser ah, tipo claramente. Bruce Wayne dos caça-fantasmas aí. Que é muito legal, inclusive, porque dá um peso pro personagem do Ernie Hudson, que ele nunca teve no, no Não e, e
2: eu não duvido nada que eles resgatam resgatem a menina lá que fazia a, a atriz lá do Saturday Night Live que, que fez o filme do Paul Feig, tá ligado? Que seria maravilhoso <risos> É porque que eles passam em outro
0: universo, mas ela seria realmente muito legal, eu gosto muito dela Ah, cara,
2: pelo amor de Deus é, é, porra, meu irmão, Você tem um, alguma parada que poderia é, é, juntar o universo? Ergo é, ah, Ghostbusters, é Ghostbusters, cara. Não tinha um nego querendo colocar, colocar é, Mib e, e Anjos da Lei junto com. Ah, não. Nossa, é, você lembrou tá de, uma, de uma parada
0: muito bizarra, é verdade. A Sony queria fazer
2: isso. Ia hein? ser louco, né, cara? estavam falando aí, elogiando algumas coisas do... acho até um sacrilégio de comparar com com o DJ Abras porque, assim, eu, eu não desgosto das coisas que o DJ fez, não, especialmente quando ele é produtor, mas eu acho ele, diretor, assim, bastante complicado. O gosto ficou até pior depois do do, do que ele fez em, em Star Wars o que me faz, assim, preocupar bastante com a possibilidade dele produzir coisas na, 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 na DC, né, porque já tá tudo tão combalido, aí pô, chega o DJ, pode botar mais tudo, tudo mais a perder ainda, depois que o James Gunn fez uma parada legal com o Esquadrão suicida. Eu acho Jason Reitman muito melhor diretor do que do JJ.
0: Não, sem dúvida é. nenhuma.
2: E assim, cara, é, seja o Amor sem Escalas, né? O, o filme do nosso querido Jorge, Jorge Clooney. onde ele fica dando overbooking toda hora. Seja no Juno, você vê histórias de pessoas que são comuns, que tem ali Young um Adult, outro, né?
0: Que é um filme bem bacana que eu gosto bastante. Com a É esse eu já não curto tanto. Né? Eu Charlles, não
2: curto né? tanto, tanto, tanto não Acho até que, que ele e o Tully Acabam se repetindo bastante especialmente Obrigado por, por da... fumar também, Obrigado, também. É... Obrigado por fumar, eu acho foda E assim, você vê que são, são todos filmes Cujos personagens têm uma, uma moral dúbia Inclusive o Juno Pô, cara, é um filme foda, cara Eu acho sensacional, eu acho maravilhoso Como ele, ele lida ali com, com, com as expectativas e, e, e coloca uma personagem feminina Que tá completamente longe de ser uma, uma moça em perigo Que é completamente dona do seu, do seu próprio destino E que tá numa situação é, complicada Como, de certa forma, acontece aqui com a personagem da, 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 da Maquina Grace então assim, ele consegue trazer Umas camadas personagens que são fodas Então eu entendo que Que essa participação seja Ruim, eu também não, não curti muito achei torci um pouco o nariz Mas pô, depois de toda a construção que ele, que, que ele Faz e até do, do, do nosso querido McGuffin, né, de, de esconder Até o último minuto quem é a a protagonista do filme, que pô, cara, você olha assim e fala assim, ah, o, o Michael do Stranger Things vai, vai, vai ser o maluco aqui, tá ligado? E, e você é levado a crer que o tempo todo que vai ser uma parada meio... Eu vou te falar, eu, eu não lembrei nem tanto de Stranger Things, não, cara. Eu lembrei de, de outra série que também tá na Netflix e tem mais ou menos a mesma pegada nostálgica. Eu lembrei pra cacete de Cobra Kai, cara. É, a... Eu acho que a...
0: Cobra Kai faz coisas bem diferentes é, tematicamente. É, embora busque o lado da nostalgia, não, mas... a forma como ele lida com os personagens do originais é bem diferente do que o Caso Fantasmas faz, né?
2: Não, eu não tô falando de temática não, eu tô falando clima, de, 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 de atmosfera, atmosfera é. de assim, de mostrar é, jovens, adolescentes, pessoas dentro da escola, que tem cara realmente de pessoa não é Smallville, tá ligado? Não é você botar um cara bonito, de com 30 anos de... pra fazer de, um cara de ligado? não é, é, não, é não, barrados não. no baile tá ligado? você não vê é. o, o garoto do Stranger Things, ele não tá careca bem que assim, <risos> o menino que faz o Will no Stranger Things agora tá enorme, né? tá aparecendo o Rodrigo Santos no Do Furacão. Mas, assim, ok, as crianças crescem. Fazer o quê? Você acredita que aquelas crianças são de verdade como você vê em Cobra Kai e como você vê no, no, no Stranger Things? Eu não acho que eles são parecidos tematicamente. Eu acho que a. Que
0: a, a, a forma abordagem... como ele lida com os personagens, né? A forma é, como ele apresenta, sim. introduz. A McKenna Grace, ah, por exemplo, ela tem tudo pra ser extremamente irritante, né? Porque é uma personagem inteligente e tal, mais é, esperta isso, que todo mundo. E ele consegue,
1: é um... ele sabe? É... Isso. Isso é um clichê que o filme utiliza Que a gente já viu várias vezes é Aquela coisa da criança que, porra, como que essa criança pode Nessa idade pode saber tanta coisa assim, né Mas é, aí é. você, você perdoa Até o coisa por saber Que ela, descobrir que ela é neta do Do, Eva. do, do, não, do personagem você, do Ébora do, do do né? não então. perdoa
2: nada, cara, sabe por quê? Porque o tempo todo quando ela é mostrada Ela é mostrada como um outsider Como um personagem que é que tem vários Complexos de inferioridade E que não, se, não consegue se, se adequar nem sequer a figura cura materna dela É por isso que eu acho que a união da personagem dela Ao legado do personagem Do, do Egon tal Que sim, tava muito evidente Que se tinha algum caça-fantagem Que era o pai da, da Carrie Coon Obviamente a ser o o, o o Egon, né É, eu fiquei Mas,
0: curioso que... pra saber quem é a mãe, né Porque se não é a Janine, é quem? É muito bizarro isso, que o filme não dê nenhum tipo de, de... Teve um momento no filme que eu achei até que eles fossem dizer lá que, sei lá, era, era a Janine mesmo, que ela aparece. É, mas, mas então essa coisa não, é, cara, não falei... poderia... Assim, no, no primeiro filme ele até flerta um bocado
2: com a, com a Janine, mas no segundo, a Janine é par romântico do Rick Moranis, né? É,
0: exatamente. Eu achei,
2: não sei se tu lembra disso, tipo, Sim, eu, bem sincero, quando eu vi o, o filme eu não lembrava, só que aí eu, eu já tinha começado a ver o primeiro lá no, no Star Plus, aliás, o Star Plus cortou as é, boas, boa parte das cenas polêmicas do, do, do primeiro filme. Tá editado e... o filme
0: no Star Plus?
2: Tá edit... Nossa, tá assim, mas tá, tá faltando bastante tempo, cara, sendo bem sincero. No primeiro. O segundo, sinceramente, eu não lembro, porque eu tenho pouquíssimas lembranças mesmo. Mas ela já era pra romântico do, do Rick Moranes no, no, no segundo. Então talvez não fizesse tanto, é. tanto sentido. Mas e, achei enfim... muito esquisito
0: se assim, o filme não dá nenhum tipo de. sabe? da mãe dela. Eu, eu acho bem provável que eles, Isso, que né?
2: eles explorem mais, mais pra frente. Mas, assim, considerando que tinha que estabelecer que a personagem da Carrie Coon era uma mulher, né, que cresceu como uma menina com graves problemas familiares, e isso se reflete até na, no, no núcleo familiar dela atual, você vê que ela, que ela diz que nem o, o ex-marido dela, nem ela mesma consegue ter uma conexão com a personagem da... com é,
0: é, a
2: Phoebs, né? é, faz todo sentido que, ela, que não apareça a mãe que enfim que, que tem essa, essa ideia de legado, e cara, eu vou te falar eu, eu lembrava que ela tinha feito 200 mil papéis, né? ela era inclusive a Capitã a, a, a mini Capitã Marvel, né? No, no filme da, da, da Capitã Marvel. Mas, cara, ela tá maravilhosa aqui, cara.
0: Não, a menina é a muito menina, boa. Ela é tá muito maluco, carismática. Bicho, ela é, é
2: extremamente talentosa. Essa garota, é. pelo Mas a Deus,
0: personagem cara. é bem escrita também. Eu acho que isso, isso conta muito, né? E a forma pois como o é, Jason Reitman dirige, ele... eu então, acho que é... ajuda bem é, também. É, é bem a parada do Juno, cara. Tipo
2: é assim, sim. é uma personagem que ela, ela tinha tudo pra ser destruída, assim, é, é, emocionalmente. Mas ela. E, e te falar, o dueto que ela faz com o garotinho lá, com o podcast. é sensacional. Aquele garoto tá maravilhoso.
0: E o menino, na hora você percebe que ele vai ser a contraparte do Ray, né? Que ele é muito o que era o Ray no, no, no original, e aí depois no final, quando o Ray aparece, ele se encontra, começa a conversar, e o Ray ouviu o podcast dele e tal. É,
1: certo. Mas ele é muito bom mesmo, cara. Assim, assim como a, a, a tabelinha que eles fazem ali, desde a primeira cena, né? Porque ele já chega ali com aquela coisa... Mesmo que o garoto anda todo equipado, né? Pra fazer os registros <risos> ali, né? Ele, tem aquelas... ele anda com o microfone gigantesco. Não, ele saca o microfone, né? O microfone fica <risos> cara, tipo um é, podre, assim, né, cara? É, é muito maneiro. É no, no, no Estados...
2: Aqui, de vez em quando, tem alguns assim, né? Nos Estados Unidos, tem uma moda gigantesca, assim, desses é, podcasts que lidam com, com, com mistério, com true crime, né? No, na, na série do Chuck, tem um garotinho, um garoto adolescente, né? É Um pouco mais velho do que, o, do que o podcast aqui, né? Que é um garoto LGBT, inclusive. É, que se, se apaixona pelo pelo protagonista humano do, da série Chuck é, que também tem um podcast de, de, de mistério Acho até bizarro porque tipo a série começou um pouco depois da cabine de.
1: O que aparece no filme, né?
0: É, Pô, é, é O Paul tem... Rudd é um excelente professor, cara. Ele leva uns filmes muito doidos <risos> as crianças lá. Ah, mas o
2: tipo era assim mesmo, cara. Eu vi é, enchente Quem Salvar nossas crianças e, e aquele filme lá que o, o, o Vilcar Adora, do aquele telefilme, do. baseado no Stephen King.
0: Ah, tá, tá. Tempestado Tempestade
2: do século. do século, eu vi na igreja. E na escola.
0: Cara, cujo então, assim, e Mercado é, Assassino é, é. é foda, fantástico. Ah, cara, cara eu
2: achei, achei maravilhoso. Mas, assim, existe uma, uma, uma tendência de, de, de paradas assim do caralho, cara. Que, assim, o personagem que explora essas coisas. Porque, pô, tu vê, ele não é a criança que fica... Ai, meu Deus, é, não, não é aquelas críticas rasas de... As crianças hoje só sabem usar a tecnologia... Não, irmão, ele usa a tecnologia em prol dele, tem tem mania de criança, tá ligado?
0: Não, Sim, não é... Eu acho que o, o Jason Reitman que... ele é muito feliz também na direção em não subestimar as crianças, nem as crianças que são protagonistas do filme nem as crianças que vão assistir ao filme, sabe? Tem muita piada ali, muita coisa que não é tão pra criança assim mas o original era muito assim o o Caça Fantasma os originais, ele não é um filme pra criança.
1: <risos> é, ele, tem, ele tem umas piadas até bem politicamente incorretas, né? A piada Sim. machista, né? Sim, tem é um bastante. Filme da sua, é aquela coisa, né, também, né? Eu vi algumas pessoas falando assim, pô, fui, fui ver o, o novo Caça Fantasma, mas eu nunca tinha visto o original e fui assistir e achei uma porcaria, super sem graça, porque é a pessoa, pessoa mais nova, né, obviamente, Sim, que tá é, acostumada...
0: Não, mas é que é um tipo de comédia que realmente não é uma comédia que o pessoal tá acostumado hoje em dia. Era uma, é, exatamente. que eu falei, é uma comédia não. sem... Cara, é, você sem tem que enxergar assim. o... Eu acho que, assim, Aí. no final
2: das contas também é complicado porque é, toda, toda sorte de gênero pode ser datado. Se você vê um filme de, de terror, é lá, se você for pegar hoje... Um filme é, de terror é,
0: antigo, a maioria é datado em, em temática. Por
2: favor, entendam bem o que eu estou falando, não estou falando mal, é, mas você pega, sei lá, o Nosferatu do Murnau, cara, você precisa se transportar pra época pra poder entender o que que fez as pessoas se assustarem com, com aquilo. Sim. A mesma coisa com Lógico, Drácula, o gabinete do do, do, do Dr. Caligari, sim, sim. tá ligado? É, é foda. É, é um filme diferente. Agora, é. humor é mais difícil porque as coisas param de ser é, engraçadas muito facilmente, tá ligado? É diferente mesmo. É, é difícil de você, de você conseguir agradar as plateias. O humor é um negócio que data muito fácil, muito rápido.
0: Sim, e o filme até faz uma brincadeira com uma piada lá do, do Bill Murray extremamente machista no filme original, né? Que é quando ele, ele fica lá tentando fazer a menina
2: na das <risos>
0: crédito? é, o negócio das cartas lá, o cara acertava e ele dava choque no cara, a menina errava e ele acertou, nossa, você é demais, né, não sei o que, <risos> e aí aqui tem a é, o, assim, personagem. Porque, porque o personagem
2: é moralmente é, é o normalmente... Murray, cara. É, cara, ele, ele, não tá, ele não tá interpretando. Cara, sei lá, eu, eu, eu essas coisas eu acho que passam, porque tem filmes, por exemplo, trocando as bolas, tem, tem cena do The Nycroid que ele faz blackface, sabe? Que é um bagulho é, que. É.
0: Já cara, não, então, é Blackface ah, é uma parada tá que nos anos tava... 80, velho, era é inaceitável.
2: Já, mas assim, beleza. Ele tava com, 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 com Ed Murphy na cena, inclusive.
0: Sim, mas é. é Mesmo é tipo
2: assim, existia uma. Um, sendo bem sincero, cara, o, o Caça-Patasma tem vários problemas, é, especialmente a cena do Boquete, acho que é de um mau gosto terrível. Mas é, é um. Vai tomar banho, assim. Isso daí não torna o filme péssimo por conta dessa, dessas paradas. Agora, eu entendo que as plateias fiquem mais. As plateias não, 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 não consigam compreender perfeitamente a essas questões, porque, enfim, as pessoas estão hoje mais sensíveis a uma porção dos, de, de, dos temas que, que, que se aborda nesses filmes e, de fato, não dá pra você tirar de, de contexto, mas, cara, na época era super tranquilo, era um filme meio, sabe, ah filme pra cima, assim, tinha seus, seus, suas coisas, assim, de politicamente correto, mas sei lá, cara, pra mim é meio equivalente a, a Paraná de Sucesso, tá ligado? É tipo, a banda que, até quem não gosta de rock gostava, porque é divertidinho e, pô, nossa, ele fala dos óculos e... Enfim, é, é, é uma, um tipo de... De abordagem, de, de história e de entretenimento Que, cara, não faz mal a absolutamente ninguém Tipo, ele não tenta atacar, ele não ataca minorias, sabe? Ele hum. não, não, não entra nesse, nesse mérito, tá ligado?
1: Não, é porque eu acho que aí o problema é que as pessoas realmente não conseguem contextualizar né? Elas estão vendo um filme que foi feito em 1984 Mas esperando que seja um filme com a linguagem de hoje E aí, obviamente, o estranhamento é muito grande, né? Então, se a pessoa hum. não tiver essa percepção e consciente, ah, né, de, de que é um filme de outra época, realmente com outra linguagem. Mas realmente pode. A tendência é a pessoa achar o filme ruim, fraco. Ah, mas como assim? Tanta gente gosta disso? A gente que é mais. Eu, eu principalmente, né, que sou mais velho que vocês, tem muito da memória afetiva, realmente. Tem muito filme que a gente hoje. que a gente vê como, quando adulto. que a gente fala, pô, mas eu gostava pra caramba desse filme, né? Mas aí você mantém ainda aquele carinho pelo filme. porque, pô, você tem lembranças boas de quando você viu quando era criança, né? Ou viu em casa na sessão da tarde. ou viu com outros amigos e tal. Então você guarda aquilo, né? Por mais que hoje você veja o filme com, com olhos mais maduros, né? Fica com uma. às vezes até achando que o filme hoje é ruim. Mas você ainda mantém isso, né? Acho que o Caça Fantasma, pelo menos pra mim, é muito disso, sabe? Nunca achei, na, mesmo na época, nunca achei um, nossa, é um filme máximo, mas acho era muito divertido ver aquilo, sabe? Aquele universo, aqueles, é, aqueles personagens, aquele exagero, também, né? né
0: da... é, é, por isso é uma coisa original também, eu acho bem legal. É, não assim, é da pessoa. Não, não é
1: super-herói, então é... é super né? Os caras não têm superpoderes, né? Os caras estão ali. Eles botam a cara pra bater ali mesmo. Nossa, tá? Um é, são defudidos
0: que, que tem um humor. Que, cara, são cínico, professores, cara. Sim, tem um humor cínico no filme que eu acho que é muito muito representativo do tempo em que ele foi feito então eu acho que ele é um filme realmente fruto do tempo dele o Caso Fantasma original é um filme que realmente é fruto daquele período, é fruto de era Regan, sabe? É fruto do capitalismo desenfreado dos anos 80, é fruto de um resgate de muita coisa dos anos 50 que tava sendo resgatado culturalmente nos anos 80. Não à toa, o carro deles é um carro da, da época, né? Dos anos 50.
2: E, aliás, é um puta personagem e aqui ele é muito maravilhoso de, 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 de bem utilizado. Eu fiquei, olha, eu nem sou fã dos, dos carros tava, mas o carro e eu também não sou fã de, porra, caraca, aqueles caras que ficam malucos com carro, se gostou definitivamente é não icônico. é o meu tipo. eu meu,
0: acho que sexo, o, o Ecto 1, ele é tipo a Enterprise, sabe? Ele é tipo ah, cara, o DeLorean. É, ele, ele é, é esse, isso aí, ele é, é um ícone, porra. cara.
1: E aqui bom. ele vira um personagem, realmente, né? Porque antes no, ele era só um elemento no, no, nos dois filmes originais, né? Tava ali, realmente ele chamava atenção pela, pela forma, que ele era totalmente diferente de tudo que a gente via, principalmente circulando em Nova York, né? Sim. Um carro daquele tamanho, parece quase um carro funerário. Acho que ele era um carro ele funerário.
0: É, ele, era, aquele né? carro ele era utilizado como ambulância e como carro funerário, é. muito
1: nos é. Estados Unidos. Quando o Ray pega ele lá, ele, ele é todo escuro, né? Assim, né? Tinha realmente uma aparência de carro funerário. É,
2: era rega, era isso, né, cara? É sempre carro funerário e ambulância, tudo junto. <risos>
1: Não, mas é aqui, nesse filme novo, ele, realmente o, o carro vira um personagem, né? E você vê, não só porque ele aparece muito, mas ele tem participações muito importantes, né? Coisas que os personagens só conseguem fazer por causa do carro Sim. Né? Eles não conseguiriam fazer aquilo, é, pegar aquela sequência toda lá que eles estão perseguindo ah, o, Certeza que o Michael o... Do, do,
2: nunca conseguiria dirigir
0: se não fosse um carro velho daquele
1: <risos> Aprender a dirigir um descampado daquele seria, seria um sonho de todo mundo,
0: é, tem algumas coisas assim que me incomodaram um pouquinho na cena de perseguição. Por exemplo, como que o menino descobre rapidamente como que mexe no,
1: ah, sim, no é.
0: tudo que tá ali dentro do carro, sabe? Então, ah, mas, aí... ele,
2: mas ele, é, ele é o geek do, do, do podcast, o, né, cara? O que
0: mais me ele...
1: impressionou, ah, é, impressionou? Você é esse. a
2: única pessoa aqui que sabe, sabe usar o Skype Recorder, cara. Certeza absoluta que se você <risos> pequeno ia saber com, é, mexer tranquilamente com o é O
1: que mais me ah, impressionou sim. ali foi como que o Robozinho tava com a bateria carregada, né?
0: é, o tipo, carro a gente até releva né? pensa assim, ah não, o menino foi lá, comprou uns galões de gasolina e colocou no carro, agora o robozinho tá com a bateria carregada, é realmente é uma coisa mas não vamos apegar a isso, No <risos> Final de contas é um filme sobre pessoas caçando fantasma um ah bicho, núcleo, um, de Deus um negócio mas... nuclear nas costas tanto né? o então... <risos>
2: Austin Powers pra falar é melhor não pensar nisso né cara, vai tomar sim. banho
0: Não, não me tipo com essa
2: sim
0: Essa parte toda do filme, o núcleo familiar, eu acho que tudo funciona muito bem. Até o menino do Stranger Things, né? Que no começo, os trailers e tal, dava a entender que ele seria meio que o protagonista. E na verdade, não, né? O protagonista Essa é, a é Phoebe, Ainda bem. É, e até uma, uma brincadeira também, porque, de novo. O reboot dos Casos Fantasmas é protagonizado por uma garota, então.
2: Eu acho, inclusive, que eles esconderam isso muito no trailer pra não causar rage, porque as pessoas são imbecis completos, né, cara? Sim,
0: sim. Ah, porque é protagonizado por mulher não vai prestar. Eu vi gente reclamando que é protagonizado por criança e não presta. Então. Tá, né? Beleza. Esquece ET. É, conta comigo, né? Assiste
1: Anticristo dez vezes em Looping e vai ser feliz, então.
0: E nisso tudo eu acho que o filme sai muito bem. É. Eu tava me divertindo muito com o filme. E eu não vou negar que é bacana ver o elenco original de volta com aquela com o uniforme, a parafernália toda. Só que a situação eu acho que é mal construída, sabe? Porque você joga no lixo os é um, personagens é um, é um pra meio... trazer os, os antigos pra é um salvar o filme. É o Phantom dia. X Machina, né, cara? Não é um Porra, é, não dá, sabe? A aparição deles no final, por exemplo, naquelas cenas pós-créditos, pra mim é muito mais interessante. É muito mais divertido aquilo ali, né? Do ah, que os é, caras surgiram. Eu
1: achei... Eu achei que ele, assim, é uma oportunidade desperdiçada, né? Óbvio que falar de obra pronta é mole, né? Mas seria seria muito mais interessante se mostrasse, seria funcionaria até como piada, né? Eu que acho que ficaria muito bem com o filme se a situação do ápice do filme se resolvesse e ele chegasse no ah, mas já já aprendeu já ah, resolveram vocês já tudo.
0: Deram conta, né? Pô, legal, é, seria... chegar.
1: Pô, ia ser legal pra caralho, ele só aparecendo numa cena ali, e tal, ver ali o fantasma do, do Egon ali de novo e tal, aquela cena, é, mas, ali...
2: mas não daria mas... né, cara, só porque porque Cara, eles plantaram isso no roteiro... O Wrightman amarrou isso muito no, no roteiro, né? Eu, eu não lembro qual é o nome do parceiro dele. É, que, Ju, que, que Isso, que, que roteiriza também. Então, assim, ele, eles estavam fazendo... E, cara,
1: é, é busca e recompensa, né, bicho? É, mas seria aquela bela subversão, né? Você tá esperando que aconteça uma coisa, acontece outra, né? Então... Ah,
0: mas se eles, se eles fazem isso daí, essa é uma reclamação também, porque é, tipo, ah, Luke Skywalker jogando o Sábio de Luz... Pelas costas,
2: isso daí eu concordo com, com, com o Alex, tipo e cara no final das contas quem tomou a atitude, quem segurou a onda ali foi a, a união, né? Nesse ponto eu acho que não foi nem o deve ter sido o o, o roteiro instalado do Velozes e Furiosos que que fez, porque só faltou a
0: família
2: a, a garota falando <risos> família, não sei o que. Não, mas o, o,
0: o, o Reitman fala que o pai dele tava junto
1: ali, né? É, ele falou que acompanhou todo o dia. Acompanhou, ele tava do lado ali. Ele tava ali, então. É, Basicamente, ele imagina o... a cena e ah, faz isso agora. Agora você. E é esse é... Aqui. O, o Ivan Reitman tem muito tempo que ele não
2: faz filme, né? E ele é. Hum produtor executivo do filme, junto com, com o próprio Dan Aykroyd, e o Dan Aykroyd tá precisando, né? Sim. E aqui dali é, é, é a, essa, a parte do personagem dele, que eu esqueci eu sempre esqueço o nome, Ray. é um é, documentário, não sei se vocês sabem.
0: <risos> ele tá, ele realmente tem tá uma lojinha de...
2: <risos> ele tá um pouco complicado, ele entendeu? Assim, ah, cara, mas cê, é, é porque difícil, a né? parada caiu na mão do Egon, porque se dependesse do Ray, o Hector 1 já não existia mais, né, cara? Já tinha virado <risos> sucata de fato.
0: É, nada, o Dan Aykroyd é maluco por aquele carro, cara. Ele tem um documentário num dos DVDs e Blu-rays do, do Caça Fantasmas original que é só ele falando do carro e como que eles escolheram o carro e mostrando eles é, restaurando o carro original eu é, adoro
1: assim. dele é, né ele, ele adora só... ele adora muito o próprio Caça Fantasmas é uma aquela coisa não que ele tenha sido esse cara de sucesso esse cara de uma banda de um sucesso só né?
2: não, ele fez uhum. mas ele
1: Fez coisas boas, mas assim, claro que você fala em The Night, você lembra mais pelo Caso Fantasma, né? Pelo menos eu, eu sempre associo falar, cara, mais.
2: Eu, eu acho até que dos três ali, que os protagonistas eram o Harold Remes, ele, né? O The Night e o Bill Murray. O Bill Murray é um cara que ele tá. Até hoje ele é parceiraço da. da, da Sofia Coppola, né?
0: O. Sim.
2: O Harold Rames. E do Emerson, é é... né?
0: E do Ezerson. É,
2: do... é, exatamente. Então, porra, ele é, ele é um maluco que. Ele faz muita, muita, muita coisa até hoje. O Harold Hems, ele morreu já tem um, um, alguns anos, mas, pô, cara, ele era, ele era conhecido por ser um cara que depois se tornou diretor e um belo diretor, porque eu acho o... o é feitiço do tempo?
0: Feitiço do tempo.
2: O filme do Dia da Marmota é sensacional. E, e com, com o memory. nosso querido... Nosso querido Bill Murray, então assim, o, o Harold Hemes, ele, ele era um cara que ele não era nem ator, ele era o um roteirista que fazia ali as suas pontas e funcionava bem pra cacete, é, mas, pô, cara, é, é, é foda, e, enquanto o Dan cried, ele acabou sendo meio que, de certa forma, relegado ali, hein? ah, ele é só o cara dos do Caça Fantástico, eu não acho, eu acho ele extremamente talentoso, muito bom.
0: Cara, eu adoro o Irmão dos de Pau.
2: Nossa, cara, sinceramente... É, 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 não tem podcast ainda não, né?
0: Ainda não, mas merecia, viu? Porque esse Merece, aí, cara. Nossa, é
2: maravilhoso. O Dan ele queria que o Caça na fosse um projeto com o Belute, e seria um filme bem diferente, por sinal. Mas assim, ele fez outros projetos com, com o, o Belut possivelmente é o, o ápice é o irmão de cara de pau, né, cara. Nossa. E, cara, ele é muito talentoso, mas aparentemente ele não soube lidar muito bem com o ocaso. Sei lá, o que me incomodou um pouco em relação a, a resgate do passado foi que, porra, o fantasma do Egon é, é realmente, o bicho fez uma pós-graduação. Enquanto ele tava vivo, ele fez uma pós-graduação de como agir de maneira sobrenatural, né, cara. <risos> É, mas enfim mas fora bom, essa. cara eu acho que não parada, ruim, não eu acho extremamente conveniente mas é. cara ah,
1: mas, que... o filme, mas o filme abre pelo menos com, com ele ali né embora a gente não sim, sim, no início é. a gente não sabe que é ele porque não mostra mas Exato. a gente sabe que é tá
2: é maluco é. cara pô meu irmão eu já entrei sabendo que, que isso aí não mesmo não, não, não peraí
0: aí, pera aí. mesmo que a gente não soubesse pelo trailer tem uma cena no comecinho que não tem como você ver e falar que não é o ego né que é tipo o Superman acordando lá em Smallville e eu pego a rapaz dele na frente Assim. E o Egon tem, né? Então ele tá, a hora que ele tá esperando o, o fantasma. No começo do filme, dá um ventinho assim, e aí o cabelo dele vai pra frente, né? Aí tipo, cara, é, um, é, um... é o ego, né? Então
2: é um pega-rapaz é permanente, né? Isso,
0: exatamente. Então ali, ali ele já, você não entendeu ainda, é o ego que tá aqui, né?
2: Quando lançaram o trailer, eu vi o trailer quando eu fui ver o Duna, eu fiquei, caramba, trailer maneiro, cara. Uhum. Tipo, não revela muita coisa, e graças. Isso é até é uma parada boa de se falar. O, o trailer, trailer É parecido Sony... com
0: os trailers do Indiana Jones. É, aqueles trailers assim que. o tá o da Caveira de Cristal lá, porque é mais recente, então, em termos de montagem de trailer, é o que mais se assemelha com o que é feito hoje, né? Os trailers do Indiana Jones do último, cara, eram trailers, assim, de um minuto e pouco. Aí, eu lembro que, na época, todo mundo falou, nossa, mas é só isso o trailer? É só isso o trailer, cara, que mais que você precisa pra ver um filme de Indiana Jones? Não, novo e novo? você
2: fala que, assim, cara, se você pega todos os filmes do Homem-Aranha, você sabia exatamente o que tinha acontecido é, pelo exatamente, trailer, de, exato. É, e era da Sony, e aqui, cara, não... Eles fizeram eles, direitinho
0: o trabalho de marketing vamos, vamos, vamos desse filme. Assim, tranquilo. De...
2: Provavelmente, né, Alex, não vamos mentir, por conta de receio de receber hate, como aconteceu com o filme do Paul Feig.
0: Sim, mas é, tem outras que... coisas também. Eles conseguiram esconder o lance do, 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 dos castes originais. Tem a, o afago da voz do Ray aparecendo ali no final do trailer, mas fica naquela. Mas tá, o Ray tá no filme, beleza. É a menina é neta do Egon. Mas eles vão aparecer mesmo? Como é que vai ser isso? O, a única coisa que estragou essa surpresa foi que o filme deveria ter estreado ano passado E por conta da pandemia Aquela coisa toda Vazaram os brinquedos Porque os brinquedos Acabam sendo Encomendados muito antes né Pra dar tempo De quando o filme estreia não, Os brinquedos assim, chegarem Nas lojas
2: eu, 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 eu não sou como vocês Que ficam colecionando Boneco e tal Nem, nem, mas, nem não, me dê a porta
0: Nem comprei Mas é, saiu o brinquedo enquanto, Dos castellanos originais né No filme mas Já por velhões enquanto você, Por
2: enquanto Você não comprou
0: Não, não dá, cara O dólar tá muito alto Parei é na verdade. coleção de bonequinho Não tem jeito não
2: Mas meu irmão, se você olha, a, você sabe quem é a máquina Grace Que a garota nem morena é direito E pô, meu ela Ela chega lá com aquele topete lá aqui Que só o Davi não percebeu no, no começo do filme <risos> E
1: com aquele óculos
2: Que aquele óculos, meu irmão, pô, tudo bem Não, é, cara, meu, meu não um por da
1: personagem dela Eu falei da, da introdução do filme Que você tá vendo o é, um personagem de silhueta ali E depois A gente tá cara. aqui pra isso, só fazer gastar, estavela Guardaram o segredo a sete chaves Praticamente, né Da, da aparição dos, dos personagens clássicos no filme Mas aí na semana da, do lançamento Do filme nos Estados Unidos lá o, o, Começaram a divulgação do filme Aí tava lá é, eu, tinha um, eu vi no Youtube No dia que a gente tá gravando esse podcast aqui O elen elenco original se junta ao, ao novo elenco Do Caça Fantasmas pra falar sobre o filme Aí eu, porra Aí é uma entrevista com os caras. Tá lá o The Nicol de Bill Murray e, e junto Lourdes, com o Paul Rudd né? a menina. E a menina lá falando, ela é tipo... loura, inclusive. O cabelo dela é muito diferente. Eu falei, caraca, mas é a mesma a menina? Tá bem diferente assim. Não, até
0: porque esse filme tá pronto faz tempo também, né? É, então ela deve, deve ter, ter gravado. Pra... Não. Porque, tá logo, porque o, o, é o primeiro de... trailer dele saiu em 2019,
1: né? É, deve ter gravado isso no início de 2019. Né? Cheaser, é... né? Era teaser, era
0: teaser. Era teaser, mas ele, ia... ele tinha saído em 2019 o trailer pra estrear em 2020.
2: O lance que o Davi falou me lembra aquele. Que eu não sei se até hoje isso é real você é mesmo, eu prefiro acreditar que é real quero Tom Holland falar não, aprendi minha lição não vou falar nada sobre o filme, espero que o Tob e o...
0: e, e o, o... também, né? <risos> também quero.
1: é muito maneiro que eu o Bill Murray fica gastando o Paul Rudd na entrevista, o repórter pergunta assim, o Paul Rudd, o que você acha de ter sido eleito o homem mais sexy do mundo? Aí o Paul Road fica meio sem graça assim, né? Cara, acho que o pessoal tá exagerando aí, né? tal. Aí o Bill Murray vira pro cara e fala, cara, excelente pergunta. Eu quero ver esse cara aqui. O que, que ele vai falar disso agora aí? ó? Como que o cara pode ser o mais sexo do mundo? Olha aí. Olha pra ele, cara. Olha aí, fica zoando no, no, no meio da entrevista. Essa entrevista é legal porque eles fizeram lá no lugar, no original, né? Onde era a sede dos Casos Fantasmas, né? Que ah, é, é realmente uma... Ela é uma, uma unidade ativa do Corpo de Bombeiros de Nova York, né? Ah, eu
0: Achei que tinha hoje. realmente se tornado um Starbucks, igual eles falam no filme.
1: O que, aliás, é bizarro isso, né? Porque ele tem contradição que com, a, com a cena final. Com a cena pós-crédito, é. exatamente. Pois é, é bizarro acho isso. Que
2: era, era só piada mesmo, cara. Não é possível. Mas pode ser que, assim como ele estava meio isolado, pode ser que em algum momento tenha se tornado um Starbucks e até o um Starbucks se... faliu.
1: Não, mas a cena... Porque tem cena fantasma pós... lá
2: dentro, Davi. Tu acha que alguém vai tomar um não. café...
1: Com, não, um... mas a cena pós-créditos é de um lugar abandonado, né? Não tá um que abandonado, virou outra é. coisa e depois... Pô, não, então, é
2: isso errado. que eu tô falando. Cara, pode ter sido abandonado logo... Passaram 200 anos, cara. Tu acha... <risos> tu consegue tomar café com a porra do Geleia pulando <risos> em cima de
0: você, Davi? O filme até explica... Sem explicar, mas explica. Como que, quando citam o evento de Nova York em 84, tem gente que nunca ouviu falar, né? Mas tem gente que não. Sim, conheço, lógico, né? E a, e a brincadeira do menino que é o fanático, que, por teoria de conspiração, não conhece, né? O Paul Rudd fala, pô, justo você não ouviu falar? Como assim, né? <risos> E o irmão da FIB da sabe, né? O Lado Stranger Things, eles falam com ele, ele fala, não, é, eu sei que isso aí aconteceu. Né? Então não, não ficou. Porque no trailer muita gente ficou assim, nossa, mas peraí, como assim, né? Nunca ouvi falar dos Casco Fantasmas. É, ninguém se lembra que aconteceu aqui no Nova York. Não, as pessoas se lembram. O problema é que tem gente que não se lembra de coisas também que aconteceram em, nos anos 80 e acham hoje uma novidade, né? Então. É normal dessa geração, da qual fazem parte a Fib e o podcast, não terem essa ligação, não saberem o que aconteceu ali. É uma brincadeira Eu até com que... a questão do próprio filme original mesmo, de muita gente nunca ter né?
2: Eu acho que até uma questão assim que, que de certa forma, brinca com, com essa era da pós-verdade, sabe? Sim, sim. Porque, porra, num, num, num país que acabou de sair de um governo... É, que instituiu, instituiu as fake news, inclusive alcunhou, porque fake news, é um, para quem não lembra, é um termo que o Trump usava para poder escrachar os adversários políticos dele. Toda vez que alguém falava alguma coisa, ah, you are fake news, ele chamava a pessoa de, de notícia falsa, tá ligado? Sim. Então assim, numa era de pós-verdade, é, coisas como essa soam meio como, tá cara, tinha Fantasma em Nova York. É, exatamente. O um monstro de marshmallow atacou... As... Cara, por isso que eu não, acho assim. que o filme é muito
0: inteligente nesse sentido, assim, de não tentar dar nenhuma explicação mega ah, eu vou te falar, absurda. Cara, eu, A explicação eu eu que não o... existe,
2: ela já existe, por si. Quando eu revi o, o segundo filme, é... Pô, o Dona Icroyd e o Annie Hudson já tem umas certos, uns certos problemas que ele fala, cara, os fantásticos simplesmente param de aparecer. É, as manifestações, elas param do nada, então... Sei lá, eles pensaram a ter outros medos, sabe? Sim? O Drácula é. de Bram Stoker nos anos 90. O próprio The Walking Dead, lá que o que o o Rush cita, né, nas décadas de 2010, assim a, a, outros medos apareceram, né a própria realidade começou a ser muito turva, muito bizarra Sim. então, tipo, fantasmas deixaram de ser coisas assustadoras, né o, é o filme ele trata disso também, de maneira indireta,
1: mas trata. E nesse sentido a, a escolha de, de ambientar a história numa cidadezinha de interior funciona bem nesse contexto, né, porque realmente as pessoas acabam achando que não, isso é exagero do pessoal da cidade grande, né
2: não aconteceu ah, sim, Até porque ah. o problema real do, do pessoal do interior é alienígena, não é fantástico.
0: <risos> ah, aliás, a, a Carrie Coon também, a personagem dela é bem politicamente incorreta, né? Porque ah, nitidamente é uma alcoólatra. Né? É muito bizarro isso. E eu é uma das coisas que eu alcool. falo. É uma das coisas que eu falo que o Wrightman que lida de forma é, que não engana o espectador, sabe? Hoje é difícil você ter esse tipo de, de, de protagonista. Antigamente, nos 80, era bem comum, né? Você ter esses personagens com problemas reais. Eu Hoje acho parece isso foda que... porque,
2: porque, assim, o, o Jason Reitman, ele sempre teve uma preocupação é, até excessiva, ao meu ver, até porque o pai dele era produtor da maioria dos filmes dele, de não, não emular o próprio pai. Você não vê o Jason Reitman lidar com nenhum dos filmes que o Ivan Reitman fazia. E tem filmes... Cara, tem uma trilogia com Schwarzenegger. E aqui, ele pega elementos dos filmes do pai dele, porque pô, até o Recruta da Pesada tem um pouco disso, de, de ser politicamente incorreto, e ele digere isso, joga para o público de uma maneira bem típica dele, cara. Se a, a Phibs pode ser um reflexo do que era... A Juno, cara, a Carrie Coon É muito parecida com a personagem da, da Vera Farmiga Lá no o Amor Sem Escala, sabe Ela, ela é, é doce É bonita Você tem capacidade de se apaixonar por ela Assim, porque, enfim, ela é Extremamente talentosa, né Leftovers não, não deixa a gente, a gente mentir Mas ela é a personagem que, que Tem seus defeitos, que não tem O filme é, Ele não é complacente com ela, ao contrário Assim, ela, ela tem seus problemas E o filme lida com isso isso, ok, é isso. Esse aqui é um Sim. filme de pessoas falhas.
0: Mas enfim, é uma boa diversão, eu acho que é um filme que, sei lá, a gente também tá tão dois anos aí com tanta coisa ruim acontecendo, né? E aí quando surge um filme que propõe aí ser uma, uma parada bem, bem descompromissada, bem divertida, e veio e entregou isso daí, né? Só realmente... A parte final que me desconectou do filme. O que deveria me conectar mais com o filme, né? Que é o fanservice, aquela coisa toda. Acaba me desconectando. Até por não dar, de fato, ali um, um desfecho para os outros personagens, né? Fica tudo meio a ver navios com o para-heroes no final. E boa, assim, né? Resolveu mais a questão paternal. Que talvez seja até um, um tema que o wrightman evoca. Justamente por conta dessa, desse relacionamento dele com o pai e tal. Mas... Só, também. É uma... Você não é, termina pô. o filme imaginando que surgiu uma nova equipe de Casa Fantasmas. Por isso que quando não, o Davi ah. falou assim, ah, lá em Portugal chama Casa Fantasmas um legado e tal, eu falei, é, mas tematicamente também não faz muito sentido, porque termina o filme e <risos> você não tem um legado continuando, ah, o legado
2: né? continuado. A menininha que namora o personagem lá do Stranger Things, é bom que o personagem é tão marcante a gente não lembra o nome dele, o filme, é, o podcast inteiro, né? <risos> pô, cara, ela tinha maior potencial, é, né? A, é, a garota era maneira, Trevor. ela era carismática e, pô, meu irmão, é, ah, ela é possuída daqui e show, gente, acabou. É isso tipo, pô, você vê que ela, ela, ela tem personalidade, ela faz as coisas, ela trabalha lá no, 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 no McDonald's local ah fica por isso mesmo, assim, poderia ter desenvolvido melhor, e aí no final fica, ah gente, o fantasma dele que, pô, não sei o que, teve gente que chorou, até acho que é
1: chorável essa, essa, É bonita, essa a, cena, fico... a
0: cena é bonita.
1: Eu, eu fiquei Também imaginando chorou. eu fiquei imaginando naquela cena ali a família do cara vendo, né foi, porra, é um trabalho novo, de certa forma, né? De, é. um, de um, né? uma pessoa que não tá mais por aqui. É, e acho que eles fizeram de uma forma bem respeitosa, assim. Sim, no... né?
2: Não, ah, não ficou... e a família ficou feliz, porque com certeza ganhou o é isso aí, que é a melhor forma <risos> de se lidar com o luto.
0: Sim, mas eu, eu acho também, poderia ter descambado pra algo muito esquisito. Isso ficou ficou foi legal, foi bonito. É,
2: foi respeitoso, foi respeitoso, é, levou... Enfim, graças a Deus que foi feito pelo, pelo Reitman, que é filho do homem, né? Sim. E, enfim, que conseguiu lidar bem com essa, com essa situação, porque, pô, poderia ser bem complicado, cara.
0: Sim, eu acho que uma outra, uma outra equipe talvez nem, nem se arriscaria a tocar nisso daí, né? Acho que é uma questão Não. mesmo de estar tá envolvido uma galera que com certeza o, o Reitman conhecia o, o Remes, né? Deve ter em algum momento Nossa, da vida... Você né?
2: tá maluco? Cara, o pai, de... o pai dele pai era amicíssimo do, Exato, do, 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 do Remis e então... tal. É, então
0: assim, deve ser... Assim, é tipo tio, né? Devia
2: ter uma relação meio assim mesmo de... É. de se você pensa que, sei lá, no... Você no... sente
0: isso no filme, né? Você sente que é algo familiar mesmo. Se, se
2: você pensa que isso é puramente ficção, em Despertar da Força, o Chewbacca fica triste porque vê o Ben Solo matando o melhor amigo dele, você imagina, no caso, o Harold James, que era provavelmente um cara bem próximo ali da família Reitman inteira. E, cara, vamos lá, né? O Ivan Reitman, como disse o... não sei se foi você ou foi o Davi, ele tava lá o tempo todo com, com... O, o filho lá e é produtor executivo, então tem dedo dele nisso.
1: eu acho que a forma como eles encontraram de colocar o personagem na história, porque ele move a história, né? A história Sim. começa com ele ali montando ali toda aquela. Ele
2: move até o carro, imagina se ele não move a história. <risos>
1: É ele que provoca lá a fagulha lá do Que liga o carro, né? no final, final das contas É muito, muito maneiro Então eu achei que a forma como eles encontraram Pra encaixar o personagem na história Realmente fazer ela acontecer Foi muito, muito legal, muito respeitosa E bonita também Acho que ela funciona tanto como fanservice Como como um, um, um catalisador realmente Porque a trama evolua né, Dentro Sim. desse filme aqui é,
0: é a forma correta, já que tá lidando com esses personagens clássicos, né? Você não simplesmente pega e ah, ele morreu e ninguém toca no assunto, né? Não, eles realmente deram um desfecho pra ele, e é um desfecho digno, respeitoso e, e bonito, assim. Mas eu senti falta, de fato, no final, de ter algo além envolvendo os personagens que nos acompanharam por uma hora e meia, uma hora e quarenta de filme.
2: Não, mas além a tá, tá, tá até no, no, no nome do no filme. No título,
0: tá. <risos> Bom, era isso que a gente tinha pra falar sobre Caça Fantasmas mais além ou Go Ghostbusters mais além. Sony, desculpa, mas é Caça Fantasmas. Não vai ficar falando Ghostbusters aqui só porque vocês querem, não. Fala pra gente aí o que, que vocês acharam do filme, fala pra gente na área dos comentários ou nas redes sociais facebook.com.br ou arroba no Twitter. Utiliza as redes também para divulgar o nosso conteúdo. A gente termina aqui esse programa e daqui 15 dias tem alerta vermelho. Agora sim, alerta vermelho. Eu acho que não vai ser um alerta spoiler. Sobre algo bem legal, mas que também rendeu algo que não é tão legal. Mas a gente vai comentar sobre isso daqui 15 dias. Valeu pela audiência e até a próxima.